0: Una y otra vez sigue con fuerza esa pregunta de Dios a Caín.
1: ¿Dónde está tu hermano? Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM. Carrollton, Dallas por Worth.
2: me estás tocando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás librando, gloria a
3: Dios. Muy buenas tardes y bienvenidos a tu programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Rina Moya y te doy la cordial bienvenida en esta tarde. Estoy muy contenta de estar aquí. Feliz Año Nuevo a cada uno de ustedes. Cada uno de los que también están ahí sintonizándonos por medio del Facebook. Gracias porque en esta tarde nos estás haciendo parte de tu, de tu vida, de tu hogar, de todo lo que estarás pasando ahí donde estás tú. Gracias por, por continuar apoyándonos de ahí, desde tu casa, desde tu trabajo. Tal vez estás manejando muchas, muchas gracias, muy gozosa de estar aquí, se los vuelvo a decir por qué, porque en esta tarde el Señor y su gran misericordia, pues más que todo, me han dado la dicha de estar acá con ustedes, eh, y hoy celebramos en este programa siete años de estar al aire de Levántate y Resplandece. Y es con gran gozo que lo digo. ¿Por qué? Porque no ha sido tal vez fácil, pero ha sido de gran bendición. Así como todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es de gran bendición poder estar aquí, poder ser parte de sus vidas, hacernos también a, a nosotros partes de sus vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que, que hemos estado ahí para ustedes y ustedes para nosotros. En esta tarde estoy muy bien acompañada. Primeramente acá, a mi derecha, por mi hermana en Cristo, Neisa Hernández. Bienvenida, hermana. Qué gusto que estás acá y feliz año. Bienvenida, gracias a Dios.
4: nuevamente
3: Y, y feliz año a todos verdad Amén. contenta de estar aquí para atrás exacto y también en los controles nuestra hermana Patti. muchas gracias a todos verdad porque en esta tarde les digo han hecho más que todo un espacio para nosotros entrar ahí a sus hogares a su corazón por medio de la palabra de Dios por medio de lo que Dios nos ha mostrado a nosotros que nos ya tal vez de alguna manera nos, nos dejó pasar verdad y que ahora queremos eh, pues que ustedes lo sepan entonces pues también les quiero dar un informe que en esta tarde, antes de empezar a, a orar, eh, como cada año ya lo saben, tenemos una rifa de un auto y este año pues ya se vino otra vez ese gran momento de poder comprar... Eh, este boleto para la rifa que se va a llevar a cabo el 23 de febrero. Sí, no, no es mucho que varios meses de aquí no, ya es en el próximo mes, ¿verdad? Tenemos menos de, de 50 días para poder hacer esta compra, entonces tenemos un, uh, más que todo un nuevo programa que se le llama el Pay It Forward, ¿no? Que, que esto, lo que haces tú es que compras el boleto y dices, yo quiero agradecer a cierta persona que me ha bendecido, tal vez un sacerdote, tal vez otro hermano en Cristo, tal vez alguien que tú dices, esta persona ha traído tantas bendiciones a mi vida y voy a hacer esto que se le llama el Pay It Forward, ¿no? Que le compras, le regalas a esa persona el boleto y... Bueno, pues tú lo pagas, obvio. Y esa persona, si se gana el carro, bueno, pues es también de gran bendición para ellos. Entonces, te voy a dar el número para que nos llames, para que si gustas desde ya empezar a comprar tus boletos, tal vez quieres comprar un boleto, pero si tal vez quieres comprar más de cuatro, pues te vamos a regalar uno al, a la compra de cuatro, regalamos uno. O sea, son cuatro por 100 dólares y te vamos a regalar uno, que también lo puedes usar para el payer Forward, los boletos están en $25 cada uno y como te digo, si compras cuatro, te regalamos uno. Te voy a dar el número por si nos gustas llamar, es el 214-653-1515, 214-653-1515. Ya estamos alistándonos con las parroquias para poder ir a visitarlos porque nos encanta estar ahí con ustedes. Nos gusta, ¿verdad?, cómo llegan y con su entusiasmo compran estos boletos que sabemos que es de gran bendición y que, que apoyan muchísimo a esta misión de evangelización que tiene la red de Radio Guadalupe. Entonces, pues, ojalá que la, este carro se quede aquí porque les voy a decir que es una camioneta Mercedes-Benz GLB 250 del año 2024. Entonces, está nuevecita está lista para el que se la quiera ganar aquí en Dallas y nomás que compren el boleto, porque si no compran el boleto, pues obvio no se la van a poder ganar. Entonces, pues vamos a empezar este tema, este programa, como siempre lo hacemos, ¿verdad?, orando, porque es la única manera que se puede empezar hacer cualquier cosa en el nombre de Dios. Entonces, yo te invito ahí donde tú vas, tal vez estás en casa, estás relajándote, o estás trabajando, o estás manejando, yo te invito ahí que, que si puedes hacer una pausa a lo que estás haciendo, que tomes este momento para encontrarte con, con nuestro amado Señor Jesucristo. Yo lo voy a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas por siempre, amado Señor Jesús. Gracias en esta tarde. Te doy de todo corazón por llamarme, por hacerme parte de tu misión, Señor, para, para este momento, Señor, para este programa. Gracias te doy, Señor, y gracias te doy por todos mis hermanos que en estos momentos están escuchando o que en algún futuro escucharán este programa, Señor. Bendícelos con tu presencia, con tu amor, con tu gracia, con tu paz, con tu libertad, Señor, Señor con todo lo que tú traes Señor para cada uno de nosotros yo te pido Padre Celestial en el nombre de Jesús que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros yo te invito ahí donde tú estás hermano o hermana que me escuchas que, que si te es posible que, que empieces a abrir tus labios en esta tarde conmigo y lo digas ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo de Dios ven a mi encuentro ven que te necesito ahí díselo tal vez en tu silencio tal vez en tu interior porque no puedes hablarlo pero yo te invito a que invoques la presencia de Dios para ti para que te puedas abrir a su bondad a su misericordia y deja que te piense a tocar el Espíritu Santo de Dios deja que tu, su presencia empiece a inundarte ahí donde estás que toque tu mente, que toque tu corazón, que toque todo tu ser. Porque el Espíritu Santo en esta tarde se quiere mover en ti y en mí y en cada uno de nosotros. Cuánto nos amas, oh Dios, que en tu gran misericordia estamos cada uno de nosotros, Señor. Que en ti, Señor, hay un plan perfecto para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque consideras, Señor, que nuestras debilidades, Señor, pueden mejorarse, Señor, para tu gloria. Que donde nos hemos cansado, Señor, tus fuerzas entran, Padre. Tus fuerzas se activan, Señor. Besamos tus pies en agradecimiento en esta tarde. Y alabamos tu santo nombre, y seguimos clamando, Señor, que tu reino, Señor, llegue y que se haga su voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, en las vidas de nuestros seres queridos. Permítenos gozar de tu presencia en esta tarde, Señor. Pedimos también a ti, Madre Santa, de tu poderosa intercesión para este programa para cada familia que está siendo representada en estos momentos. Tú, Madre Santa, conoces las necesidades de cada hogar. Yo te pido por cada una de ellas desde ya, te pido para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas y nosotros podamos llegar a esa conversión, a esa conversión radical que estamos siendo llamados para crear en cada uno de nosotros un corazón puro Madre Santa recibe estas necesidades recibe este programa pedimos también la intercesión de los arcángeles en esta tarde de San Miguel, de San Gabriel y de San Rafael que nos defiendan en la batalla mi Padre Celestial hemos pedido todo en el nombre amoroso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
5: Corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para lavarte, un corazón para servirte, Te quiero un nuevo corazón, Señor.
3: Tenemos un corazón puro, un corazón semejante al de nuestro amado Señor Jesucristo. Y bien, pues en esta tarde hemos preparado un tema que, pues como les dije, pues ya lo hemos experimentado nosotros desde ya, ¿verdad? Porque el Señor, pues más que todo lo muestra a nosotros primero. Tenemos que pasar un poquito de eso para poder traerlo acá con ustedes. Y en esta tarde, pues hemos titulado este tema, Lo importante de yo corregirme. Y bueno, pues... Voy a dejar a mi hermanita Neisa, ¿verdad?, que empiece a exponer este tema para que, pues, estén atentos ahí. También saludos a nuestros hermanos, tal vez ya nos están ahí conectándose por medio de Instagram. Y bueno, pues, bienvenidos a todos. Claro que sí, gracias. Este,
4: pues, como estamos iniciando un nuevo año, este, pues, es bien importante hablar porque es, eh, casi siempre cuando comienza un año, uno empieza como con propósito. Y uno pues se hace de la idea de que voy a empezar este año y voy a empezar a ir al gimnasio o voy a empezar a hacer algo para yo cambiar mi trabajo. Entonces empezamos como iniciamos siempre queriendo cambiar algo y lo importante que es este tema de ahora que vamos a estar hablando es de cómo la importancia que tiene de yo corregirme ¿verdad? Porque todas esas cosas son bonitas, son buenas, pero a veces nuestra conversión se queda congelada, se queda ahí como que no 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 avanzamos entonces este es un tiempo de reflexionar un poquito cómo está nuestra conversión, vamos caminando estamos este, estancados y por eso es tan importante reflexionar un poquito sobre este tema, la importancia de yo corregirme. ¿Qué quiere decir la corrección? La corrección es algo muy distinto a la crítica, que busca destruir, humillar y sacar este, el ventaja de los errores de nosotros o de los demás. No, es algo más. La corrección busca todo lo contrario, Busca levantar, animar, motivar para cambiar nuestra conducta, para ser mejores. Claro que todo depende también como, como somos corregidos. Por eso que en el Evangelio, en Mateo 18.15, Jesús nos explica cómo es la mejor manera de la corrección. De cómo tenemos que corregir a los demás, pero también en algún momento nosotros también vamos a ser corregidos. Entonces, esos, esos, esos Jesús nos los piden en Mateo 18 y dice así, se los voy a leer, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, toma aún contigo a uno o dos para que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, Dios nos explica la mejor manera de hacerlo. Y muchas veces nosotros este, tenemos en cierto sentido eh, la facilidad de, de, de ver los errores de los demás, pero muy poca ventaja de poder decirlo o poder corregir a las personas. Y lo primero que tratamos a veces de hacer es hablarlo por, por la parte de atrás de la persona, pero no somos capaces de decirle sus errores y tampoco no somos capaces de aceptar cuando alguien nos corrige a nosotros. Entonces, ahí es donde hoy vamos a estar reflexionando un poco, porque también en Gálatas 6.1, miren qué bonito esto, dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, que todos las tenemos, todos tenemos falta. Eh, vosotros que sois espirituales restaurale con el espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado palabra de dios todo esto que estamos leyendo está en el evangelio entonces jesús aquí es muy claro aparte de que nos habla de cómo corregir también nos dice la forma Debemos de llamar a la persona aparte, pero también nos dice que debemos de hacerlo con mansedumbre, verdad con caridad, creyendo que, que somos nosotros mismos, o sea, considerándonos como si fueran nosotros. ¿Por qué? Porque también nosotros podemos ser tentados. Y también podemos cometer el mismo o peor pecado que la persona que estamos corrigiendo. Por eso es que es tan importante considerar con caridad y con mansedumbre cuando vamos a corregir a alguien. Por eso casi siempre, yo no sé si, si alguno de ustedes ha pasado, pero a mí me pasa, a mí me han corregido, eh, a todos nos toca, y Diosito, y de hecho Dios permite pruebas en nuestras vidas que son correcciones también. Uh -huh. y, y a veces este, cuando nosotros la aceptamos este, con un corazón humilde, pues esas correcciones, como dijimos al principio, se convierten en buena conducta para uno mejorar. Pero cuando una persona viene este, a corregirte ya de una manera sin caridad, este, con arrogancia, con, con mucha, vamos a decir, exigencia, entonces este, uno tiende, a mí me pasa, a, a trancarse. O sea, como que, y ve más el error que él te está corrigiendo a ver a tu propio error. Entonces, este, por eso es que aquí, en el Evangelio, en Gálatas, Jesús nos invita a hacerlo con mansedumbre. Qué importante, qué bonito si nosotros hiciéramos eso con nuestros hijos al principio. Uno como padre este también tiende a cometer esos errores con los hijos. Tendemos que creemos que corregirlos pues este es nuestro deber de padre, sí es nuestro deber. Claro que sí es nuestro deber, pero nuestro deber aún más es que la corrección le llegue a ellos. Y la mejor manera de que le llegue es cuando nosotros lo hacemos con caridad, con amor, con mansedumbre, para que el hijo o la hija pueda entender en qué se ha equivocado. Y en eso es que nos falta a nosotros. Porque, por ejemplo, si, si yo soy una persona que a mí se me dicen las verdades y yo no las voy a aceptar, entonces tengo que evaluarme. Tengo que evaluarme porque a veces uno mismo no se puede ver los errores. A veces las personas, y de hecho es más fácil ver los errores de los demás que los de uno mismo. Por eso hay que reconocer, lo primero que hay que hacer es no excusarnos, porque eh, una de las reacciones humanas es que nosotros tendemos a excusarnos. Por ejemplo, te corrigen algo, mira, este, eh, ¿por qué dejaste la llave en el mismo lugar que te he dicho que no está ahí? Entonces, uno siempre tiende a decir, no, pero es que como lo, lo, lo cubrieron. O sea, uno trata siempre de buscar una excusa sin darnos cuenta para no, da, no darnos cuenta que sí estamos mal. ¿Por qué? Porque este, cuando no traemos eh, eh, el claro reconocimiento de que la corrección es buena, entonces estamos constantemente como con una pared, ¿sí me entiende? Estamos constantemente rebotando y, y ahí andamos, miren, que no nos pueden decir nada porque andamos, ¿verdad? Andamos tratándonos de corregir o de, o de defender. No de corregir, más bien de defender. Sí. Y entonces eso no nos ayuda a convertirnos mejores personas. Y a veces, este, vamos a la confesión, hemos conocido a Jesús, vamos a retiro, recibimos sanaciones interior, pero hay, hay algunas aguijones que no nos sanamos, no salimos de ellos. Y precisamente, pues puede ser que ahí esa conversión esté estancada porque no estamos viendo qué hemos cometido. Eh, a veces estamos viendo la forma que fuimos criados, cómo nos trataron nuestros papás, cómo nos trataron nuestros hermanos, cómo nos trataron en la iglesia, cómo me trató el padre, cómo nos trató todo el mundo, pero a veces no nos damos cuenta que a lo mejor dentro de nosotros también hay un comportamiento reverde, también hay un comportamiento que no quiere cambiar. Entonces, ahí es donde tenemos que eh, pedir al Espíritu Santo esa luz, pedir al Espíritu Santo ese discernimiento de que yo también tengo cosas que cambiar. Yo tengo cosas que cambiar. No solamente es mi esposo, mis hijos, mis compañeros. Yo tengo más que cambiar. Yo tengo más que cambiar. ¿Por qué? Porque es más difícil para yo cambiar y me, me enfoco en que los demás cambien. Pero si yo no cambio, entonces este, yo no estoy tampoco dando buen ejemplo. Y es una de las cosas que uh, este año debemos de motivarnos a reconocer que la corrección sana es buenísima. La necesitamos todo, porque como dije al principio, es todo lo contrario de la crítica del mal, sino más bien es levantarnos, motivarnos, que todos tenemos algo que cambiar. Yo, en lo particular, tengo muchísimo que cambiar. Nadie es perfecto. Todos tenemos nuestras luchas, luchas espirituales, luchas este, hasta físicas. ¿Cuántas personas con sus enfermedades físicas pues, este, llevan sus luchas y no las aceptan y se ponen más reverdes? Entonces, hasta, hasta las luchas físicas, todo, todo en la vida trae una lucha y nosotros por eso te digo no somos perfectos y tenemos siempre algo por qué cambiar por eso la conversión debe ser algo constante 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 es como si nosotros tomamos aguas no podemos tomar agua de, de un lugar estancado porque esa agua va a llegar al punto que nos va a hacer daño por eso que tiene que ser algo constantemente nuevo limpio y solamente con la gracia de dios Solamente con la ayuda de Dios se puede dar. A mí me encanta esto, Este sé que tienen ganas de decir algo, sé que estás escuchando. Sí. Es una meditación que me encantó mucho del Santo Padre Emerito Benedicto XVI, que decía que la plenitud de la caridad está en la unidad de la Trinidad. O sea, que entre más nosotros estemos unidos a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nosotros vamos a tener mejor vida, mejor este, cambio, mejor este, calidad de conversión personal. Porque yo no lo puedo hacer con mis propias fuerzas. Yo puedo prometer mucho. Yo puedo decir, ah, si no está bien, este, yo voy a cambiar, déjame, dame tiempo. Y ahí lucho y lucho que quiero cambiar, pero no. O sea, todo se queda en palabras. Pero palabras que no tienen coherencia. Porque digo que voy a cambiar, pero sigo igual digo que voy a dejar de ser mentirosa pero sigo siendo mentirosa digo que voy a dejar de ser orgullosa pero sigo siendo orgullosa o orgulloso, a todos nos puede pasar entonces es tan importante examinarnos cómo hablamos cómo pensamos con la diferencia de cómo actuamos en nuestra vida si estamos actuando verdaderamente con una auténtica coherencia de lo que estamos hablando, diciendo o en algunas cosas fallamos. Entonces, ahí es donde se nos invita este año, que todos, empezando por mí, me, me encantó, porque le, le estaba diciendo este, que cada tema de lo que una persona te invitan a compartir, ¿verdad? Yo siempre, en mi corazón, siempre digo, yo, yo me predico para mí, para mí misma, porque soy la primera, o sea, soy la primera que este tema va para mí. Entonces, este es, es este llamado Tú que me escuchas, este, es esa invitación que Dios nos hace para iniciar un año de conversión, de analizarnos cómo estamos, cómo verdaderamente estamos personalmente, porque al fin y al cabo vamos a tener un juicio personal con Dios, y en este juicio personal con Dios es solamente nosotros con Dios, no va a estar, el juicio no es de mi esposo, de mis hijos, eh, no, es solamente personal. Entonces, por eso, así de personal, que va a ser? Entonces, personalmente, yo tengo que examinarme cada día y cambiar. Cada día. Y si no siento que lo estoy haciendo o no lo estamos haciendo, tenemos que pedir a ese Espíritu Santo más gracias, más fortaleza para poder lograrlo, porque solos no vamos a poder.
3: Amén. Ah, así, así es. Y bueno, meditando en este tema para compartir con ustedes... Eh, sí, me ponía yo a pensar en los últimos años, ¿no? De, de, de cómo a veces pensamos que, que vamos avanzando y que muchas veces hemos puesto ciertos propósitos y no se logran. Uh -huh. Y también me decía yo, es que no es que los propósitos no se pudieron lograr, sino que yo fui la que fallé, ¿no? Fui yo la que tomé esa mala decisión de no cambiar. Y más que todo, también me ponía yo a ver, ¿no? De cuánto la historia de la humanidad, cómo viene muy arraigado esto del justificarse, ¿no? Uh -huh. eh, eh, empezó ahí con Adán y Eva, ¿no? El Señor le pregunta a Dios, Padre, le pregunta a Adán, ¿quién te, ¿quién te dijo que estaba bien que hicieras esto? Y pues le echa la culpa a la mujer, la mujer a la serpiente, ¿verdad? Entonces vamos pasando la bolita, el, esa excusa uh -huh. a que, no, es que es por Exacto. esto, es que es por lo otro, y, y no es ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tuve... Más que todo, esa oportunidad de cambiar, tuve esa oportunidad de corregirme en su momento y, y decidí que no. Pero es de valientes, hermano, que me escuchas, es de valientes, eh, ¿verdad? Decir, necesito cambiar, necesito ser mejor, porque lo que he estado haciendo no me ha llevado a cosas buenas, ¿no? Tal vez... Yo me ponía a pensar en personas que, que ya están tal vez en su segundo matrimonio, en su tercer matrimonio, y que a lo mejor ya en el que están ahorita igual no van por muy buen camino. Pero no es que las parejas que hayan tocado esas personas sean buenas o malas, sino que hay algo en la persona que necesita cambiar y que no lo ha cambiado y que sigue siendo los mismos errores, ¿verdad? Muchas veces lo conocemos como tropezando por la misma piedra y es así, ¿no? Es así como a veces nosotros tenemos que checar en qué me, en qué yo he tropezado y es con la misma piedra. ¿Cuáles son esas cosas que yo siempre caigo? ¿Verdad? Porque hay algo que nos va a definir a cada uno de nosotros, pero no quiere decir que otra vez este año te va a volver a pasar. ¿Verdad? Dios no quiere que nos, que nos pasen cosas malas, pero nuestras decisiones muchas veces nos han llevado a otra vez a tropezar en esa misma piedra, y es ahí donde tenemos que decir, este año no me va a pasar, en el nombre de Dios, ¿verdad? Todo se hace en el nombre de Dios, de la mano de Dios, se puede empezar de nuevo, se pueden verdad empezar a estos propósitos, darles un nuevo intento. Conozco de muchas personas que se han puesto estos propósitos muy hermosos eh, y no los han logrado, Llevan años este proponiéndose que quieren empezar un nuevo negocio, tienen años que tienen en, en su mente, en tal vez en su corazón, ¿no? que quieren un, un negocio para sus vidas, para su familia, y qué pasó, que no lo han podido lograr, que ponen esto por excusa, que tal vez ponen aquello por excusa, y a lo mejor sí es una muy buena justificación, pero tenemos que confiar, verdad, que Dios quiere Seguir la obra que está haciendo en cada uno de nosotros. Y si nos ha puesto un anhelo en nuestro corazón, es porque Él así lo quiere. Entonces, en el Salmo 138, versículo 8, dice, El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. El Señor ya cree en ti. El Señor ya cree en mí. Pero solamente falta que yo crea en mí y que tú creas en ti mismo. Esa es una parte tan importante, ¿verdad?, de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a poder, en el nombre de Dios, yo voy a poder cambiar ese mal hábito que traigo. Tal vez es, es un poquito más que un hábito. Tal vez estás diciendo, yo tengo ese pecado de la ira. Ahí es donde necesito que Dios me ayude. Bien, pues empieza a clamar a Dios, Empieza a clamar a Dios, ¿verdad? Que eso que te ha ido arrastrando, porque tal vez esa ira ya te tiene una úlcera en tu estómago. Tal vez esa ira te ha apartado de tu familia. Tal vez esa ira te ha, tal vez hasta han corrido del trabajo por esa ira. O sea, tantas cosas que han pasado en tu vida por la ira. Pero entonces tú no puedes cambiar a los demás. Tú no puedes controlar tanto a tu pareja, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo. Imagínate querer cambiar a todo el mundo cuando a quien necesitas cambiar es a ti mismo. Es ahí la clave verdad, de todo esto. Es cambiar yo, no tanto por los demás, es por mí, porque necesito verdad, seguir avanzando. No me puedo quedar estancado, como dice nuestra hermana Neisa. No es, no es bueno que yo me quede en el mismo lugar y que me sigan pasando las mismas cosas. Tal vez estás pasando que, que, que dejaste a tu pareja, tu, tal vez tenías un novio, una novia, lo dejaste, tratas de empezar una relación nueva. ¿Y qué pasa? Que vas a pasar por los mismos problemas si no te corriges. Lo sí. mismo en los trabajos. Es, es algo que necesitamos, ¿verdad? Nosotros hacer y reconocer. Yo puse una lista aquí. No es muy grande, pero siento yo que, que te podría ayudar y, y a mí también, ¿verdad? Me ayudan de cierta manera para yo también seguir corrigiéndome, seguir en ese espíritu de conversión, ¿verdad? Porque todos necesitamos mantenernos en un espíritu de conversión. Lo primero que yo puse es tener un espíritu de gratitud, ser agradecidos, ser agradecidos, ¿verdad? Y, y empieza a cambiar nuestra visión. Cuando tú reconoces todas las bendiciones que Dios ha traído a tu vida, tú empiezas a dar y tener nuevas visiones. Empiezas a ver todo de una perspectiva diferente. Yo escuchaba un, un reel en Instagram de la, madre, del, perdón, de la hermana Glenda que hablaba de cómo empezar el Año Nuevo con el Magnificat. El Magnificat, si ustedes lo han escuchado, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, este hermoso canto de nuestra madre al momento que se encuentra con Isabel, su prima, ella empieza a alabar a Dios, a agradecer a Dios, ¿verdad? Y, y que se haga en ella su voluntad de Dios. Entonces, en esa gratitud, en ese agradecimiento a Dios, en esa alabanza, ¿verdad? Empezamos a ver todo en esa perfección de Dios. Empezamos a ver con la visión de Dios. También otra cosa que a mí me, pues me ayuda mucho, ¿verdad?, es Tener orden en la vida. Pienso yo que es muy importante saber que hay un orden, tanto en mi persona, en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo. O sea, mantenerme en orden. Ese orden empieza a caer todo por su propio peso. Cuando mantenemos un orden en nuestro tiempo, ¿verdad? Más que todo también. ¿Cómo administrar yo mi tiempo? No tengo excusas para decir, no puedo ir al gym. Si yo administro bien mi tiempo, no tengo excusas. Tal vez tu propósito es ir a misa todos los días. Si yo administro mi tiempo, yo tendré tiempo de ir a misa todos los días. Si yo administro mi tiempo, podré leer la palabra de Dios. Pero todo este está en un orden, en cómo te estás administrando tú personalmente. Si no hay esa, esa administración de tiempo en tu vida, te aseguro que seguirás en desorden. Otro que yo creo que nos podría ayudar mucho es ordenar también las relaciones. ¿Cómo es así? Dices tú, pues, ¿cómo voy a ordenar las relaciones? No, es arreglándote con los demás. ¿Sabes qué? ¿No estás bien con alguien? Llámales, pídeles perdón. vete, Ve con ellos. Si dices tú, no puedo ver más a esa persona, ¿está bien? Desde tu oración empieza a arreglarte con esa persona. Créelo, que Dios te dará la gracia de decir, esa relación ya está arreglada, ya está bien, ya está en orden. Es importante tener todo en orden, ¿no? No podemos nosotros empezar a, a, a cambiar si no tenemos un orden. Tenemos un Dios de orden, es porque así lo quiere para cada uno de nosotros. Otro que yo creo que es muy, muy importante y que es un don de Dios, se le llama el dominio propio. ¿Qué ah. quiere decir? Ese dominio propio quiere decir que yo controlo tanto mi mente, mi cuerpo, y todo mi ser, mis acciones, eh, todo lo que salga de mi boca. Yo lo puedo controlar. ¿Por qué? Porque hay un dominio dentro de mí que no deja que salgan malas palabras de mi boca, ¿verdad? Que no deja que yo escuche también música que me va a hacer... Tal vez sentir triste, música que me altera, música que no me hace bien, ¿verdad? Hay tanta música en el mundo que podemos escoger y muchas veces hemos hecho la decisión de escoger música que no me va bien. Entonces, hay un tipo de orden que necesitamos tener en nuestro cuerpo y viene del dominio propio también. Ese, ese es un don de Dios que necesitamos pedirlo en oración para que Dios nos dé esa fuerza de decir no a la tentación. No a esas cosas, tal vez dices tú, no, este año yo quiero bajar de peso y no puedo comer nada de dulces. Pues pídeselo al Señor en ese dominio propio. En el momento que tú recibas esa gracia, los dulces pueden estar enfrente de ti, o el pan dulce, o los chocolates, lo que más te guste, cual sea tu debilidad, va a estar enfrente de ti y tú vas a poder decir no. Mm. Es así como trabaja ese dominio propio Así de sencilla Pero con esa fuerza Que tú dices, eh, solo con Dios puedo hacer esto Otro que yo creo que es importante Es aceptar mi realidad Aceptar tantos mis debilidades Que algunos les podemos decir defectos Pero qué tal si cambiamos la palabra defecto Por la palabra oportunidad Es una oportunidad de yo ser mejor esas debilidades, esos defectos, ¿verdad? Porque casi todo lo que lleva un defecto, nadie lo quiere. Pero tenemos que empezar a cambiar esas debilidades, esos defectos por oportunidades. Por oportunidades de acercarnos más a Dios, oportunidades de ser mejores con, con los demás. Todo es posible. Todo es posible para el que cree, dice la palabra de Dios. Entonces. Ahí es donde tenemos que activar tanto la fe, activar las palabras que ya sabemos que vienen de parte de Dios para nosotros y hacerlas que estas defectos, debilidades, o como les digo, que, se ya, que les podemos decir oportunidades, empiecen a tomar efecto en nuestras vidas para un bien. Cambiarlo todo para un bien. Sí se puede, sí se puede. Yo creo que con la mano de Dios es, todo es posible y es momento, como te digo, que empecemos a creer en uno mismo. Empieza a creer en ti. Dios ya cree en ti. Ya ha puesto tu, su confianza en ti. Dios ya te ha llamado a ti. Te ha llamado para cosas grandes. Te ha llamado para qué? Tal vez para predicar su palabra. El Señor ya ha puesto su mirada en ti. ¿Para qué? Para ayudar a aquel hermano tal vez que, que tú a veces ni siquiera piensas que lo puedes ayudar. El Señor está llamando a tiempo y a destiempo, a toda hora está llamando el Señor, así como nos dice que nosotros tenemos que también empezar a hablar de su grandeza, de su misericordia, de su amor, a tiempo y a destiempo. Entonces, estamos en un buen comienzo del año para empezar a, a ejercitarnos. Este es un buen momento del año para empezar a cambiar. Todos quieren cambiar. No hay nadie que te está viendo más que tú solo. Tú eres tu mayor crítica. Así como dice Neisa, la crítica destruye, humilla. Pero tú eres a veces el que más te destruyes a ti mismo. Y es momento de que empecemos a cambiar esa actitud también. Ámate a ti mismo. Considérate a ti mismo. Y empieza a tomar estos pasos en fe. De que Dios está haciendo una obra hermosa en ti. De que Dios quiere lo mejor para ti. Que este año sea el mejor de tu vida. Yo lo creo, que este año puede ser el año... El, el que tú dices este es el mejor año de mi vida entonces empieza a creerlo tú también te voy a dar el número para que nos llames si te gustaría compartir tal vez tienes una petición de oración quieres compartir un poco de testimonio qué es lo que te ha funcionado a ti qué dices tú sabes qué le quiero compartir a la comunidad que esto es lo que a mí me funciona para principios del año y empezar en el, con el pie derecho, como decimos. ¿no? Ah, sí. Entonces yo te voy a dar el número para que nos llamen. Todas las llamadas van a salir al aire, así que no no tengas vergüenza. Si nos vas a llamar, solo te pido que le bajes a tu radio para que se escuche bien tu voz y los demás puedan escucharte y nosotros también. Es el 1800 800 701 -0373. 1-800-701-0373, llámanos, queremos escuchar de ti, queremos escuchar de tu necesidad, tal vez hasta nos quieras felicitar, no lo sé, pero igual llámanos, porque es importante tu compartir, es importante tu llamada. Así es,
4: este, y sabes que mientras nos va llamando estaba reflexionando y me encanta esto que dice en proverbio, 14 dice que el tonto eh, menosprecia la corrección de su padre y el sensato toma en cuenta las advertencias este esto es palabra de Dios verdad está este y también nos dice ahí mismo en el 32 dice que el que desprecia la corrección se perjudica a sí mismo el que escucha los consejos forma su conciencia Palabra de Dios. Te lo
3: vamos, Señor. Y
4: qué, qué, qué bonito lo que, bueno, nos como nos pone a reflexionar y por un lado este dice que nos forma este, nuestra conciencia. Y hay un, no sé si has escuchado, pero a veces por ahí dice que este, la, la mejor almohada que tenemos es nuestra conciencia, ¿no? Sí. En otras palabras, cuando nosotros tenemos la conciencia limpia, vamos a dormir bien, pero cuando no tenemos la conciencia limpia, pues no vamos a dormir bien, entonces <risa> es que la conciencia <risa> tiene mucho que sí. ver sí, sí. por qué porque este pero eh, eh todo se basa como dijiste tú ahorita en que a lo mejor traemos errores dentro de nosotros que no hemos corregido y está aquí en la corrección exacto es que no nos hemos corregido y andamos dándonos como decimos con la misma piedra constantemente pero es porque hay cosas en nosotros que tenemos que corregir. Y bueno, este, sé que a todos nos pasa, como dijiste tú, si alguien quiere compartir algo, a mí por lo menos este, esto me pone a pensar, y, y pues ponerse uno en este año, es, me encantó la sugerencia que diste de, de poner mejorar, porque hay, hay muchas cosas que sí podemos mejorar, pero a lo mejor ni las hemos pensado, o sea, y no solamente las ideas que tú nos diste, ¿cuántas más hay? Muchísimas. Entonces yo creo que eh, una, un propósito, si no, si eres una persona que, por ejemplo, no va a ser santísimo eh, por tu trabajo, por lo que sea, pues este, pide a Dios que te haga un espacio para que puedas ir en el santísimo. Dios nos abre mucho esa conciencia, esa, este, ahí es donde mejor uno puede resolver, como dice uno, todos los conflictos, todas las dudas, todo lo que uno trae y entonces ahí es donde se alcanzan esas gracias, por eso es tan importante, eh, sobre todo también algo muy, muy muy importante también es acudir a nuestra Madre Santísima este ella siempre está ahí para nosotros, el Rosario Verdad, el rosario, este, meditarlo, porque a veces, este, si, si rezamos el rosario sin meditarlo, eh, 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 ahí perdemos, perdemos muchas eh, gracias de poder comprender la palabra que Dios nos da, porque Dios nos da, eh, nos habla de muchas formas, nos habla de muchas maneras y a veces sin darnos cuenta nos perdemos porque no lo hacemos en la palabra de Dios también. Él saca el tiempo para leerla. Y eso pues ahí es un propósito que todos tenemos que enmendar, lo que tal vez que tenemos que todos mejorar, ¿verdad? Es tan importante. Y sobre todo este el, el diario vivir. ¿Cómo estamos también con nuestra relación con nuestros hermanos? ¿Con la relación con nuestra pareja? ¿Verdad? Este, ¿Ha ido mejorando? ¿Ha ido cambiando o no? Hay, da mucha tristeza, pero eh, dicho por nuestra Madre Santísima desde Fátima que en estos últimos tiempos los matrimonios iban a ser un blanco bien grande para Satanás, o sea, que iba a atacarlos mucho y definitivamente sí se ve, porque ya los matrimonios, este, por la iglesia cada vez son menos. No sé si ustedes, este, eh, bueno, en, en cuando yo estaba pequeña en Puerto Rico, yo me acuerdo que habían bodas todos los sábados, habían bodas, todos los sábados habían bodas en las iglesias y ahora ya es una cada seis meses, una vez al año. Ya la gente ya no se quiere casar por la iglesia, sí. ya se ha perdido eso.
3: No Y que más que todo, desde, desde niños empieza, ¿no? Ah, el, con el ejemplo que se da en casa, uh -huh. ese testimonio viviente se da. ¿Y, y qué dicen los niños? Yo, yo no me quiero casar para estar así como mis papás, sí. ¿verdad? Pero si se da un buen ejemplo, pues van a querer tener su esposo, su esposa, ¿verdad? Van a anhelar. Van a anhelar tener esa familia, anhelan tener, casarse, ¿verdad?, por la iglesia, ir de blanco, vestirse, ¿verdad?, hermoso y, y que tener una gran fiesta celebrando. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que recibieron en casa y, y más que todo, pues, siguen las generaciones, ¿no? Seguirían las generaciones, pero no hemos dado buen testimonio. Ese es el punto, ¿no? Que, es, que el por qué no tal vez... No siguen los matrimonios casándose por la iglesia porque de que están juntos, están juntos las personas, pero no van a recibir el sacramento, no van y no reciben esta gran bendición de Dios. ¿Pero por qué? Tal vez es eso, ¿no? Que no hemos dado un, un, test, un buen testimonio. Y a lo mejor la, la excusa sería, no, es que el enemigo se quiere meter en los matrimonios. Claro que sí, pero no le podemos dar esa justificación a él. Tenemos que poner de nuestra parte y decir, no he dado buen testimonio como matrimonio católico. No hemos dado buen este testimonio verdad, como familia católica. Entonces, Pero ¿con quién empiezas? Contigo mismo. No puedes empezar por los demás. Tienes que empezar a decir, no he dado yo buen testimonio. Y, y como les decimos, este es el momento. Esta es una buena oportunidad porque yo lo que me pongo a ver, todos quieren hacerse un buen propósito del año nuevo, entonces no hay nadie que se esté enfocando en ti, no hay nadie que dice ahorita, ay, voy a ver qué, qué propósito tiene mi compañerita la de allá, la de la esquina a ver qué propósito tiene ella, no está pensando en sus propios propósitos entonces no hay nadie que ahorita te va a decir ay, no pudiste hacer eso ay, no creo que vayas a poder hacer lo otro no, este es el momento oportuno y ábrete Ábrete a nuevos uh, retos, nuevas oportunidades. ¡Wow! Es algo, a mí me encanta celebrar el año nuevo porque sí, a veces, pues como que no. El año pasado decimos ya que se acabe, ya que se acabe, ¿no? A lo mejor no nos fue muy bien, a lo mejor nos fue muy bien, pero ya queremos que empiece algo nuevo, ¿no? Es como esa esperanza de que todo va a cambiar, pero no puede cambiar si nosotros no cambiamos eso es lo importante
4: y ahora que tú dijiste eso de los matrimonios este no sé si a ti te ha pasado pero uh, a, a veces yo le pregunto a parejas que conviven juntos este y bueno y que esperan para casarse porque va mucho a la iglesia y todo pero no se han casado entonces me dicen no pues es que estamos esperando para es que nuestra relación no, no ha sido muy buena y entonces estamos esperando a ver si si se arregla entonces ahí, ahí estamos excusándonos precisamente lo que estamos hablando el que uh -huh. debemos de cambiar uno al otro entonces este pues con las excusas nos quedamos así no porque es que sin matrimonio no está bien pues para qué me voy a casar porque por la iglesia eso es algo para toda la vida y ese miedo de ese compromiso a lo que Dios quiere pero no estamos haciendo lo que Dios quiere porque andamos excusándonos a que todo esté perfecto para buscar un matrimonio no debe ser así porque realmente nadie es perfecto lo que tenemos que tener es esa disponibilidad de cambiar, hacer las cosas como Dios las pide. Quizás por eso hasta ni cambio el matrimonio, porque no estamos haciendo las cosas como Dios las pide, ¿verdad? Sí, 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 Entonces, sí. este ahí si alguien tiene o ha pasado una experiencia así, nos pueden llamar, porque sabemos que estas experiencias pueden ayudar a otra persona que escuche ese testimonio y nos pueden llamar al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, y así, puedan compartirlo con nosotras. Así
3: es, y, y qué bonito, me encanta a mí, para pasar la Navidad, pasar el Año Nuevo, uh -huh. y, y fíjate que bien rápido que se viene la cuaresma. Otro que nos puede ayudar, siento yo que es algo que, bueno, en lo personal me ha ayudado muchísimo, es ese el, el abstenerse ¿no? de ciertas cosas en, en lo que es el ayuno. verdad? En El ayuno ayuda muchísimo a fortalecerse como en ese dominio propio. Más que todo también, ¿no? Sí, estamos enfocados en lo que, lo que Jesús, ¿verdad? Nos muestre en su voluntad, en su palabra, en su misericordia, pero más que todo también estamos corrigiendo nuestra carne, corrigiendo nuestras pasiones y es ahí donde el ayuno viene a tener tanto efecto en nuestras vidas que hay personas que tienen miedo al ayuno, pero pues ya lo hemos hablado muchísimas veces en este programa, ábrete, ábrete a la posibilidad de a un ayuno, tal vez en esta cuaresma, que ya viene el próximo mes y empezamos con el miércoles de ceniza, el día 14 de febrero, entonces, ábrete a que puedas cambiar por medio de un ayuno, eh, tal vez dices tú, pues tomo muchos medicamentos, bueno, pues ahí tal vez va a estar una de lo que te va a ayudar, ¿verdad? Es en el ayuno también, hay muchas eh, formas de hacerlo y, y es algo que te ayudaría mucho si nunca lo has hecho llámanos para explicarte tal vez uno de los muchos tipos de ayunos que te pueden ayudar 1-800-701-0373 1-800-701-0373 y bueno pues si no hay llamadas algo que pues me gustaría más que todo también compartir no y que agradecer al señor es por por estos últimos años ¿verdad? que nos ha dejado llegar acá eh, cada jueves estar compartiendo con ustedes realmente es una gran bendición, es una gran bendición porque sí, eh, nosotros trabajamos, yo trabajo, tengo un trabajo, uh, pero igual, ¿verdad?, hago este tiempo para venir para acá, estar con ustedes y el Señor en su gran misericordia me bendice y siento tanto, tanto su bendición, ¿verdad?, ¿por qué?, porque es importante, ¿verdad?, que, que yo reciba también de ustedes, y recibo muchísimo. Muchas veces eh, dicen, pues ni, no hay llamadas tal vez, o, o igual nunca nos podemos ver, pero ustedes se podrían sorprender de todas las bendiciones que se reciben al estar aquí, y yo estoy muy agradecida con Dios, y por cada uno de ustedes, más que todo, por cada uno de ustedes que cada jueves nos ha estado pues apoyando desde sus casas, de sus hogares, para poder, eh, más que todo también, estar compartiendo con nosotros y y más que todo también a, a nuestra hermana Neisa verdad que ya tienes acá un poquito de un año y medio sí, que has estado gracias acompañándonos gracias a Dios uh -huh. y que pues es pues no lo podríamos tener de otra manera verdad porque estar aquí es es algo hermoso.
4: Sí, por gracia de Dios es un regalo. Bueno, alguien nos escribió que no están entrando las llamadas este intentenlo de nuevo por alguna razón este no no no, no hemos recibido ninguna llamada. Pero no dejen de intentarlo, este. Y como dices tú, si sí estamos bien agradecidos, este, es un regalo de Dios poder evangelizar. Y ahora mismo, este, hay mucha necesidad. Muchas personas, este, estamos pues bien alejados de Dios. Eh, después de, lo de la pandemia, había mucha gente, este, buscando de Dios, pero ya volvieron las cosas normales. Y ahora las cosas como que ya todo el mundo va en camino y las ocupaciones y todos y nos estamos olvidando de las cosas más importantes, más importante que es ese cambio de vida, esa corrección, el estar siempre, siempre poniendo a Dios primero. Verdad, yo sé que las ocupaciones son muchas, las necesidades son muchas, especialmente el estado de vida que estamos viviendo, que está tan caro. Sabemos y entendemos que a veces este los trabajos nos, nos consumen mucho tiempo pero hagamos un propósito de que
3: este año sea diferente. Amén. ¿Verdad? Vale, pues tenemos ahí una primera llamada. Bienvenido, bienvenida estás al aire. Gracias por llamar. Buenas tardes, Buenas tardes. hermanita. Programa. Gracias. Tenía
5: días de
3: Gracias a Dios.
5: <risa> ah, bueno, porque yo no había sintonizado.
3: Ah, mira. <risa> bueno, pues qué bien que hoy sí. Sí.
5: Uh, Estoy buscando una respuesta. Ok. Y yo creo que el Señor me está hablando por medio de ustedes.
3: Va. Pues tenemos dos minutos, entonces pues... Hay que avanzar. Sí. Adelante.
5: Estoy pasando por un problema que estoy buscando como asesoría espiritual o un director okay. espiritual. Okay.
3: Y no sé quién acudiera. Sí, uh, pues... ¿Ya vas a tu ya vas a la iglesia eh, ahí cerca de ti sí ok pues mira eh, una buena recomendación podría ser tanto el párroco el padre un padre vicario también un diácono son buenos guías espirituales para acompañarte eh, siento yo que ahí es donde vas a recibir este esta gran bendición verdad si ellos ya tienen alguien en su parroquia que puede dar esa dirección espiritual ellos también te lo van a hacer saber porque a lo mejor sus agendas están un poquito, pues, ocupadas, ¿verdad? Sabemos que los padres a veces son unos y, y somos muchísimos feligreses. Entonces, eh, más que todo, ellos también te pueden decir, mira, esta persona ya tiene tanto tiempo en el caminar, te, te, te paso su número para que platiquen, y ahí eso tal vez sea una forma también de que tú te puedas apoyar. Um, verdad porque más que todo es, es algo que, que, que tiene que estar cerca de ti es alguien que tiene que, que estar cerca para que tú le puedas llamar para que tú puedas este estar exponiendo tus problemas y ellos que te puedan dar más que todo esa ese consejo verdad que es un don de dios entonces pues espero que esto haya ayudado a, a responder eh, tu pregunta y desde ya les damos a todos muchas gracias por habernos acompañado en este día y gracias, hermanita Neisa. Y nos despedimos. Este, Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga
4: y será hasta el próximo jueves. Amén.
3: Hasta pronto. Y gracias, hermana, gracias, por tu hermanita. llamada.
5: Gracias,
4: Bye, bye.
1: Comparte la bendición. Es el lema de nuestra campaña anual de recaudación de fondos por medio de la rifa de un automóvil que hacemos en Radio Guadalupe. Este año estaremos rifando un Mercedes-Benz GLP 250 2024 valorado en 47 mil dólares. Apoya este Ministerio de Evangelización de Radio Guadalupe comprando un boleto para ti y otro para regalar. Comparte la bendición. Compra un boleto y regálaselo a alguien que ha sido de bendición para tu vida. La rifa será en la última semana de febrero. No olvides que todo lo recaudado es a beneficio de esta, tu Radio Guadalupe, Radio para tu alma. Llámanos para procesar tu compra al 214-653-1515-214-653-1515. 25 por un boleto, 5%. Esperamos tu llamada. Queremos darle las gracias al constante apoyo que ha dado a Radio Guadalupe, libros y artículos católicos, el Sagrado Corazón. No lo olvides, ahí podrás encontrar el regalo perfecto para toda ocasión. Localizados dentro del Wagner Bazar, 1639 South Wagner Boulevard, en el 75217. O si buscas algo en específico, como un artículo religioso o un libro, llámales al 214-434-5393.
0: 214-942-3700.
1: Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
4: De parte de Ale Loesa y el equipo de Alegre La Mañana, queremos desearte que la llegada del Niño Jesús esta Navidad te traiga paz, armonía, reconciliación y te conceda todos los anhelos de tu corazón. Feliz Navidad y próspero año nuevo.
1: este es un patrocinio para la red de radio guadalupe agradecemos el continuo patrocinio a libros y artículos católicos el sagrado corazón donde... estás escuchando la red de radio guadalupe radio para su alma la voz fiel al evangelio y el magisterio de la iglesia kjon 850 am Carrollton, dallas Fort worth